0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, amor mío, ¿cómo estás?
0: Hola, amorcito, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo estás tu amorcito? Bien,
1: bien, ahora, ahora en casa.
0: Sí, sí, en casa. ahora estamos acá en casa.
1: Así es, y pues nuevamente Joe anda en un lugar desconocido de la República Mexicana y no va a poder estar con nosotros, pero para nosotros es muy grato poder estar delante de ustedes y, y listos para lo que Dios tiene preparado el día de hoy, mi amor.
0: Así es, bueno, pues siempre es bonito que la gente se conecte con nosotros y nos mande sus preguntas, además de sus saludos y... Y comentarios, también es bueno las preguntas, las respuestas, las opiniones, etcétera, etcétera, para poder hacer este programa muy ameno.
1: Así va, esperemos que, que sea muy ameno, aquí estamos dispuestos y pues vamos a poner delante del señor, ahorita saludamos a, a todos nuestros amigos y amigas que están ya por aquí, algunos desde muy tempranito.
0: Sí, hay gente que ya espera, espera la transmisión con mucha anticipación.
1: Sí. Pues, querido señor, te doy gracias por esta oportunidad de estar juntos, por lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy, por cada pregunta que, que no solamente se expondrá, sino que también tendrá una respuesta, todas esas inquietudes. Y levantamos a cada persona que se está conectando, se conectará en el futuro para que tu salud pueda ser con ellos, tu paz pueda ser, la provisión y lo que cada corazón está necesitando en este día. Nos ponemos de acuerdo y pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de cada uno. Gracias Señor por, por la lluvia, gracias por tu presencia que siempre es manifiesta sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mira, nos manda saludos Fernanda Lucero, Sandra Carrillo, Carlos CJ, Deyanira Cortés. Siempre es bien bonito cómo como todos saludan, ¿verdad, mi amor?
0: Sí, es bonito ver la, la respuesta que la gente tiene y pues, los saludos gracias a todos. También algunos de ellos vieron el programa de la mañana que tuviste con la doctora Raquel, que fue muy interesante.
1: Sí, una cita con el cardiólogo, Muy bueno. una cita con bueno. el cardiólogo Jesús, sí, gracias a Dios, fue muy, muy bonito. Mira, nos pregunta por aquí, es de las primeras preguntas, María de Jesús Flores dice que, perdón, bendiciones, ¿cómo sigue la hermanita Oli y el hermanito Noé?
0: Bueno, de Noé ha estado escribiendo que ya, gracias a Dios, está en su casa recuperado. Le, le mandaron 28 días de descanso, de reposo, por, para que se recupere por completo. Pero, gracias a Dios, está bien, eh, fuera de todo peligro. Eh, creo que Dios movió las cosas para que él fuera al hospital en el momento preciso y, y que le hicieran también el cateterismo en el momento oportuno. Parece que hablando del Kairos, yo creo que todo fue en el Kairos de Dios, porque de esa manera se pudo, aunque si bien se dio el infarto, yo creo que se, se dio en el momento en el que él estaba eh, en su casa yéndose al hospital. Y, pero llegó perfecto, llegó, llegó a tiempo y pues Dios, eh, en su misericordia, permitió que también los médicos actuaran y que previnieran un posible segundo infarto. Así que él nos ha comentado que todo está bien, que las cosas van caminando en su salud y confiamos plenamente que así seguirá.
1: Y bueno, por, por la parte de la, hermanita, de la hermana Oli, mi mami, pues gracias a Dios ya se le desinflamó su, su mejilla, esta parte del pómulo. Solamente le queda un poquito de sensibilidad, pero ella se siente bien, gracias a Dios. Hace ratito nos, nos mensajeamos un poco y, y gracias a Dios va muy bien. Gracias de veras, Mari, Mari de Jesús, por preguntar por ellos. Siempre es, es, es bueno saber cómo, cómo siguen nuestros amados, ¿verdad? Donde quiera que se encuentren. Y hablando de donde quiera que se encuentren, por aquí nos manda saludos Joe. Dice hola, hola. Y seguramente, ah, bueno, hola, Joe. Uh -huh. Por Así aquí, anda. en algún
0: punto de la República Mexicana,
1: Uf. sí, pues te mandamos un saludo, Joe, con, con mucho cariño y, y con todas las personas con las que estás ahorita, de verdad, les, les amamos y, y que tengan muy bonita tarde. Sí. También en Eneida Aranda nos manda saludos, Sandra Carrillo. Te manda muchos saludos. Y ya, ya por aquí empiezan algunas preguntas. Aquí tenemos a Edrey, que nos, nos hace tres preguntas diferentes. ¿Qué significa que la obra de alguno se quemará? Se, ¿Que si la, que la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida él mismo? ¿Será salvo, pero como quien pasa por el fuego? Esa es la primera. ¿Qué significa que con dificultad se salva el justo? ¿Qué significa que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia y de juicio?
0: Okay, ¿Por cuál bueno, quieres empezar? Por partes. Bueno, si quieres, Clarita, pon en la pantalla 1 Corintios capítulo 3, del versículo 12 hasta el... Hasta el, 10, hasta el 15, del 12 al 15. 1 de
1: Corintios 3, 12 al
0: 15. Sí, por favor.
1: Ok, aquí está.
0: Para que podamos ver el contexto de lo que nos está preguntando.
1: Uh -huh. Aquí está, mira. Dice, a partir de esa base podemos seguir construyendo con oro plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá, su pre recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvara como si escapara del fuego.
0: Bueno, gracias, Clarita. Aquí, como podemos ver en el contexto, se refiere a nuestro servicio, a nuestro ministerio o a lo que cada quien hacemos dentro de la iglesia. Hay que entender, como explica aquí el apóstol Pablo, una cosa es la salvación, la cual es por gracia. Yo no hago nada para salvarme, sino solamente le entrego mi vida a Jesucristo, creo en Él, confío en Él, le pido perdón. Y Jesús hace toda la obra redentora por mí. Sin in... Porque se había apagado el micrófono, ¿verdad? Sí. Eh, lo, lo, lo importante en este caso es que está hablando del ministerio o la obra, el servicio que cada uno de nosotros podemos hacer delante de Dios. Entonces hay que identificar, por un lado, nuestra salvación, esa Jesús la, la pagó, Él nos redimió, Él hizo todo lo que nosotros podríamos haber o no podríamos haber hecho para alcanzar la salvación. Tú y yo no podemos hacer nada para autosalvarnos dependemos de Jesús, lo necesitamos a Él. Así que, en ese sentido, no hay problema. Por eso dice que Él mismo se salvará. Pero hablando de la obra, del servicio, hablando del ministerio, de lo que cada uno de nosotros hacemos, bueno, habrá gente que sirva al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, que se empeñe, que su prioridad sea quedar bien con el Señor, hacer las cosas con excelencia, hacer las cosas lo mejor posible para el Señor. Habrá gente que lo hará más o menos. Podríamos usar incluso como ejemplo y de versículo paralelo la parábola de los talentos, en donde dice que el Señor a uno le dio cinco talentos, a otro le dio tres talentos, a otro le dio eh, un talento. Bueno, ¿qué pasa con aquel que se esforzó y a los cinco talentos entregó otros cinco talentos? ¿Qué pasó con el que, el, el que recibió eh, dos talentos y entregó otros dos talentos? ¿Pero qué pasa con aquel que a lo mejor no se esforzó tanto y que hizo un trabajo más o menos? Pues hay como para que no digan que no sirvo, hay como para que no digan que estoy sentado y que no me eh, intereso en nada. Y mucha gente seguramente hará una obra indolente, mediocre, a lo mejor porque lo ve como un requisito, a lo mejor por quedar bien con otra persona, a lo mejor porque alguien le motivó para servir, pero no lo hace de corazón. Y si hay otra actividad que cree él más importante que servir al Señor, pues el servicio pasa un segundo a un tercer lugar. No se le da una prioridad, no se le pone interés, no se le pone el entusiasmo, las ganas que se requieran. Y por lo tanto, su obra va a ser probada y la obra de todos nosotros. Y el Señor dice que la probará con fuego, de tal manera que la obra de muchos se va a quemar. Es decir, no va a dar ningún fruto, no va a traer ningún resultado por eso dices como si hubieras hecho una casa de hojarasca, como si hubieras hecho una casa de, de papel, como si hubieras hecho una casa de pasto, de, de un material que no va a resistir el fuego. Y en cuanto venga el fuego se lo va a consumir y va a desaparecer. Pero si tú haces una casa o un ministerio edificado de una manera fuerte, y por eso menciona los diferentes materiales de los que se puede llegar a hacer, bueno, el fuego lo que va a hacer es... Simplemente resaltarlo va a hacer que, que luzca, que se vea bien, que se vea hermoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa forma, eh, la, la, nuestro ministerio, nuestra obra pasará la prueba, pero si nosotros no edificamos bien, pues obviamente eso se va a derrumbar. Aquí quiero poner un ejemplo, eh, o, o podrían ser dos ejemplos. Pensemos en una batalla, una batalla de dos ejércitos, una batalla épica, que, de esas que requirieron el máximo esfuerzo y el espíritu eh, heroico de quienes combatieron, porque la batalla fue tan difícil, tan dura, tan complicada, que realmente costó trabajo obtener la victoria. Ahora, ¿qué hace épica esa, esa batalla? Pues, precisamente que se está enfrentando a un ejército igual o más poderoso y el poder obtener la victoria requirió sacar lo mejor de, de uno mismo claro, fue probado el ejército con un ejército igual o más fuerte que él mismo pero ese ejército enemigo fue lo que hizo que resaltara el valor heroico del ejército del que estamos hablando para que pudiera levantarse y pudiera obtener una victoria sorprendente. Eso mismo, no es que Dios quiera quemar nuestras obras y por eso nos manda fuego. No, es que en los momentos más complicados es donde se va a ver realmente cómo está hecho nuestro carácter, si realmente le estamos eh, empeñando todo el esfuerzo. Pensemos en un equipo de fútbol que se tiene que enfrentar quizás a un rival que es muy poderoso y que ese partido también puede ser bastante memorable, emocionante, porque hubo peligros de un lado y hubo peligros del otro y que cualquiera de los dos se pudo haber obtenido la victoria. Pero ¿qué pasa con el equipo nuestro? El que finalmente demostró la gallardía, sacó adelante la, la competencia y obtiene la victoria. Esa victoria sabe... A Gloria sabe a lo máximo. ¿Por qué? Porque se derrotó al adversario. Y cuando nosotros estamos en medio de situaciones complicadas, primeramente vemos a veces lo, lo difícil que se ponen las circunstancias, pero tenemos que aprender a ver la bendición que hay detrás de esa victoria. Así que en ese sentido, Edrei y amigos todos, pues la obra de todos va a pasar, va a ser pasada por fuego. A lo mejor mi servicio no fue tan bueno. Bueno, no quiere decir que porque mi servicio no fue tan bueno, no me voy a, a salvar. La salvación ya la pagó Jesús. Pero ahora que tengo que hacer, pues yo no quiero que mi obra sea destruida por el fuego o por las pruebas, sino que trascienda. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos la mentalidad o, o queremos tener la mentalidad de decir, bueno, pues con que me gane el cielo, de panzazo y aunque todo lo que yo haga en la tierra sea echado al fuego, no, no ese es el sentido. Ahí Pablo está también picándonos el orgullo propio para decir, Señor, yo quiero hacer un buen trabajo como cristiano. Y yo creo que esto va en relación con el otro, la otra pregunta que dices, que, ¿qué significa que con dificultad se salva el justo? Bueno, también ahí, a ver, Clarita, si quieres, pon Primera de Pedro, eh, capítulo 4, versículo 17 al 19. Primera de, 4, 4, Primera de Pedro 4, del 17 al 19. Y vamos a ver lo que dice al respecto. Eh, tienes moteado tu micrófono, Clarita.
1: Aquí está, mi amor. Ahora sí, perdón. Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense lo que les espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Y si con dificultad se salvan los que hacen el bien... Ya se pueden imaginar lo que les pasará a los malvados y a los pecadores. Por eso los que sufren, porque por eso los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete.
0: Ahora, aquí ven contexto. Si todos vamos a ser sometidos a juicio y qué interesante que Pedro nos aclara que el juicio no va a comenzar con la gente mala, no va a comenzar con las mafias o con los eh, grupos de narcos, etcétera, etcétera. No, el juicio va a comenzar por la casa. ¿Qué quiere decir esto con nosotros, los cristianos, la iglesia, los que nos decimos hijos de Dios? Ahora, si Dios va a poner un tamiz de tal manera que realmente pueda ver quién es el que pase ese filtro. Y creo que ahí Jesús, a lo largo del evangelio, nos da varias lecciones al respecto, ¿verdad? Eh, porque si no perdonamos, pues se nos va a retirar a nosotros el perdón. Porque acuérdate que eh, en, en la parábola de aquel que ya había sido perdonado, los dos deudores, pero él no quiso perdonar a quien le debía a él. Entonces el rey le quitó el perdón y le dijo pues no te perdono porque tú tampoco perdonaste al que te debe y en la vida real va a pasar exactamente lo mismo, eso va a ser un filtro, todos creemos tener la salvación porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón, porque creemos en él, porque confiamos en lo que dice la palabra, pero ahora vendrá la necesidad de hacernos la pregunta y bueno y yo ya perdoné a los que me han ofendido porque entonces si no perdono pues me estoy echando encima la ira de Dios y que me retire el perdón. Y Jesús no, nos da varios filtros que ahorita no podría mencionarlos todos, pero por eso dice, pero bueno, si el justo con dificultad lo logra, pues imagínate los que no lo son. Y finalmente, eh, ¿cuál es la tercera pregunta? ¿Qué significa que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia y de juicio? Bueno, eh, esta pregunta tiene que ver con el hecho de que solamente el Espíritu Santo puede convencer a una persona que necesita a Dios. Ninguna otra persona lo puede hacer. Tú puedes uh -huh. eh, tratar de convencer, animar, dar un excelente mensaje, ser un excelente evangelista, decir lo que quieras decir, citar los versículos de la Biblia que tú quieras. Pero si el Espíritu Santo no convence a una persona que necesita el arrepentimiento de nada servirá. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y ahí vendrán la, las funciones de la Trinidad. El Padre nos ama, envió a su Hijo para que muriera por nosotros, pero es el Espíritu Santo el que nos convence de que somos pecadores, de que tenemos que arrepentirnos para que podamos llegar al Padre. Así que espero que eso te sirva, mi querido Edrey, y que también sea de bendición para toda la gente que nos está es, viendo en este momento.
1: Así es, así es mi amor. Ahora sí que ya empezó largo Edrey el día de hoy. Y hay otra, otra mujercita, Mari G.M., que también tiene varias preguntas. Pero antes nos manda saludos la familia Pérez Galeote. Y por acá también está Mónica Morillo desde Ecuador y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque la situación allá ya se regularizó.
0: Sí, gracias, saludos a este Ecuador.
1: Y bueno, vamos a empezar con una de las preguntas de Mari GM que dice, Pastor Gilberto, buenas tardes. Pastor, hay quien dice que los humanos también somos animales, que pertenecemos al reino animal. ¿Cómo responder a eso? ¿Tú te sientes, amorcito, tú te sientes como, no sé, una jirafa o un, un changuito o una oveja o un lobo? ¿Tú te sientes así, mi amor?
0: Bueno, es que no, yo no me siento así, pero hay, hay que entender que desde el punto de vista científico <ríe> se dividieron la, en tres reinos, ¿verdad? El reino vegetal, el reino mineral, y el reino animal y al ser humano se le considera dentro de ese reino. Ahora, esto puede obedecer por un lado porque por las teorías de la evolución y también por la compatibilidad o el parecido que tenemos los seres humanos con otros seres vivos. Eh, digamos que espiritualmente no somos animales, porque también la Biblia dice que una es, es el espíritu eh, humano eh, creo que está en Eclesiastés, a ver si tú te acuerdas, Clarita, que uno es el espiritual y otro es el animal. Eh, a ver si ahorita lo encuentro. Y, pero por otro lado, eh, por otro lado, también hay que entender que los seres humanos, en, en la parte científica, pues sí tenemos mucho de compatibilidad con los animales. Prueba de ello, que por ejemplo, pruebas que de medicamentos o de laboratorio, antes de aplicarse en un ser humano, primero se aplican en animales. Entonces, dependiendo la reacción que pueda haber en ellos, eh, puede haber también en el ser humano y muchos o la mayor parte de los medicamentos se prueban, por ejemplo, con ratones de laboratorio y después puede ser que pasen a chimpancés o a cualquier otro, por quizás el parecido que puedan llegar a tener eh, nuestras células o determinados eh, elementos. Incluso, eh, por ejemplo, del cerdo se ha logrado eh, extraer algunas sustancias o partes de miembro que puedan llegar a ser compatibles en cierta manera con el del ser humano. Entonces, en ese sentido es que la ciencia dice que nosotros somos parte del reino animal por esa compatibilidad. No porque nosotros seamos animales irracionales, no. Eh, me parece que es en el libro de Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés 3, versículo. 20 y 21 porque ahí ahí hace una bueno vamos a ver fíjate desde el versículo 19 no no desde el versículo 18 eclesiastés 3 18 hasta el 21 a ver si clarita nos pone estos versículos y van a ver lo que dice eclesiastes es algo muy interesante y que Mari G.M., ahorita que nos ha hecho la pregunta, puede ser de, de interés.
1: Dice, también me consuela pensar que Dios nos pone a prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta de que no somos, de que no somos diferentes a, lo, a los animales ni superiores a ellos. Nuestro destino es el mismo, tanto ellos como nosotros necesitamos del aire para vivir y morimos por igual. En realidad, nada tiene sentido. Todos vamos al mismo lugar, pues todo salió del polvo y al polvo todo volverá. Lo cierto es que nadie sabe si el espíritu del hombre sube a las alturas, ni tampoco si el espíritu de los animales baja al fondo de la tierra. Hasta ahí.
0: Ok, muchas gracias, Clarita. De bueno, nada, espero, espero que este versículo, que es muy claro, Dice, no somos superiores, no somos diferentes en el sentido que así como Dios creó a los animales del polvo de la tierra, porque dijo, produzca la tierra. Y, y, y cuando dijo Dios, produzca la tierra, pues la tierra empezó a producir todo tipo de animales, ¿verdad? Los que se arrastran, las bestias, etcétera, etcétera. Y cuando hizo al ser humano, Dios no dijo, produzca la tierra al ser humano, pero sí dice que con sus manos hizo al ser humano del polvo de la tierra, cambió la forma, todo lo, lo que Dios creó lo hizo diciéndolo, en el caso del ser humano imaginémonos que, que seguramente el Señor tomó de su, como hizo Jesús cuando sanó al ciego, tal vez el propio Señor escupió sobre la tierra, hizo una masa eh, como si fuera de plastilina y comenzó a hacer al ser humano, lo hizo, le dio forma, sopló aliento de vida, pero la esencia, el material del que nos hizo a unos y a otros es el mismo. Por eso es que hay una compatibilidad entre algunos animales y el ser humano y por eso los científicos dicen, bueno, pues a lo mejor le puedo injertar un pedazo de intestino de un animal a un ser humano o, un pedazo de piel o de lo que sea. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho en el terreno de, la, de los trasplantes y se hacen experimentos muy interesantes. Y fíjate, a lo mejor la, muchos científicos pueden decir es que el ser humano proviene del chango como parte de la teoría de la evolución, pero muchos de los científicos también han sido muy inteligentes. Y si leyeron Génesis, se dan cuenta que que los seres humanos y los animales compartimos la misma materia prima. Entonces era simplemente cuestión de asociar ideas. Así que eh, eso me recuerda también el, aquel, eh, aquella anécdota de un niño chiquito que le estaba preguntando a sus papás, eh, porque así le dejaron en la escuela una tarea, ¿verdad?, de dónde viene el ser humano. Y cuando fue con la mamá, la mamá le empezó a platicar acerca de Adán y Eva y le llevó al Génesis y le explicó, eh, pues todos venimos de Adán y Eva. Y después fue con el papá para corroborar la historia y el papá le dijo, no hijo, eh, no, no venimos de Adán y Eva, venimos del chango. Entonces, para evitar confusiones, la mamá le dijo al niño, mira, el pap tu papá te está hablando de su familia yo te estoy hablando de la mía <risa> Entonces, así ya ay
1: amorcito no, se
0: está
1: muy bueno ¿eh? muy muy bueno yo creo que no se nos va a olvidar ni tampoco a la hermana Mari verdad está bueno yo nada más quisiera agregar que aunque somos similares el ser humano tiene espíritu que nos, nos relaciona con Dios y, y ahorita que hablabas tú exactamente de, de que fuimos formados de él, bueno, los varones fueron formados de la tierra y nosotros, mujeres, a partir de una costilla de ustedes varones. Pero sí sí hay que distinguir que, que fuimos creados especiales. Claro. Especiales sobre toda la creación, ¿verdad?
0: Porque Dios nos creó a su imagen, nos creó conforme a su semejanza. Y algo muy interesante que ocurre. En, en el ser humano, es que Dios personalmente sopló aliento, debía decir, nos sopló de su espíritu. Acuérdate que el espíritu es aliento. Entonces, imagínate como cuando una persona le da respiración boca a boca a otra para volverla a la vida. Cuando el ser humano estaba creado eh, de, del polvo de la tierra, ¿qué hizo Dios sobre Adán? pues le dio respiración boca a boca, ¿verdad? Y eso le pasó del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre. Esa, esa pequeña, gran, extraordinaria diferencia es lo que nos hace diferentes de los animales, porque los animales no fueron creados de esa manera.
1: Así es. Y Bueno, por acá, Connie, Connie Steven dice que, ja, 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 gracias, pastor, por hacernos reír. Así es. Y bueno, aquí Soledad ya nos estaba compartiendo el versículo de Eclesiastés 3.21. Gracias, Sol, Gracias Marcos. por hacerlo. Bueno, vamos a ver otra pregunta. Nota, la misma Mari nos, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuando una persona se quita la vida, llega directo al infierno?
0: Bueno, mira, yo no me quiero emitir juez. Obviamente, por lo que entendemos en la Biblia, no, no hay salvación cuando uno se quita la vida porque está uno atentando contra la imagen de Dios, porque está uno atentando en contra de Dios, porque está uno yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, esa es la razón principal por la que nosotros lo, lo pensamos. No, la Biblia es muy clara en ese sentido y nunca la solución va a ser que una persona se suicide, nunca va a... La solución va a ser, me quito la vida porque quiero dejar de sufrir, me quito la vida porque ya me cansé, me quito la vida por lo que sea. Dios dice que tenemos que elegir, elegir la vida y yo creo eh, que tenemos cada uno de nosotros que entender eso ya hemos hablado en otras ocasiones de este tema pero fíjate bien en Génesis 9 Génesis 9 Clarita a ver si puedes encontrar Génesis 9 versículo 5 y 6 aquí está y esto nos explica por qué el asesinato, bajo ninguna de sus formas, es, es bien visto por Dios y siempre va a tener castigo.
1: Sí, dice así. Yo hice al hombre y a la mujer semejantes a mí mismo. Por eso, si algún animal los mata a ustedes, ese animal también tendrá que morir. Y si alguno de ustedes mata a otra persona también tendrá que morir.
0: Ok. Esta es la, nueva, la traducción del lenguaje actual, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. eh, y fíjate, si Dios demanda la vida, dice que si alguien comete un crimen tiene que morir porque ha derramado la vida de otra persona, eso te deja ver que tampoco tenemos el derecho no solamente de, no le podemos quitar la vida a otra persona, tampoco nos podemos quitar la vida a nosotros mismos. Así que eh, espero que esto, estos versículos te sean de utilidad.
1: Así es. Mira, por acá hay otro saludo, pero que viene a colación de una siguiente pregunta. Nos dice Joe Roga que nos manda saludos desde la galaxia lejana. Ah, bueno. Y aquí viene una pregunta que, que tiene mucha relación con ello, también de Mari G.M. Dice, Pastor Gilberto, yo no creo en la vida en otros ah. planetas, pero mi hijo me dice, si no, somos el unique, si no somos el único planeta, ¿por qué no pensar que hay vida en estos otros planetas? ¿Usted qué opina, Pastor? ¿Hay vida o no hay vida en, en otras galaxias?
0: Ya lo habíamos hablado en otra en otra transmisión, Mari, que toda la creación fue hecha por causa del hombre. Es decir, a Dios le plació hacer el cielo, la tierra, todo lo que existe en el planeta Tierra y todo lo que existe fuera del planeta Tierra, por un ser humano. Es decir, cuando Dios creó todo, y eso tú lo ves en Génesis. Incluso crea las estrellas solo para bendecir a Adán, que era el único ser humano. Ni siquiera existía todavía Eva, uno. Y eso te lleva a preguntarte, a ver, si todo lo hizo Dios solo por una persona. Eso nos habla del amor, la grandeza de Dios. Dios no pensó como pensamos nosotros. A lo mejor eh, un razonamiento humano y que tiene tu, tu hija o tu hijo, perdón, es muy lógico y, y yo creo que no, no está mal pensar así, pero Dios no piensa de esa manera. Nosotros pensaríamos, pero qué desperdicio hacer una creación tan gigantesca, un universo que es incalculable en tamaño, para, para un planeta, para 7 mil millones de personas que hay en el planeta, fíjate, Estamos pensando que el, el día de hoy, el pensamiento que tiene tu hijo lo pueden tener millones de personas. Y pensamos, si siete mil millones de personas son tan poca cosa como para toda la creación, ¡qué desperdicio! ¿Cómo puede existir tantas galaxias y tantos planetas solo por un planetita donde hay siete mil millones? Bueno, para nosotros es un desperdicio toda la creación por ese número de personas pero para Dios es una muestra de amor. Él no escatimó todo por uno. O sea, Dios no dijo, ah, voy a crear todas las galaxias hasta que esté poblada la Tierra y ya valga la pena. No. O sea, Dios primero lo creó todo y después le dijo al ser humano, mira, mira lo que hice para ti. Por eso le dice, tú vas a ser señor de los cielos, de la tierra, del mar, de los animales, de las bestias, de los peces, etc. Ahora, eso clarita, a mí me emociona. Si eso hizo Dios para recibir al ser humano en la vida, sabiendo Dios que posiblemente todo esto iba a desaparecer y creó una, una, un universo tan majestuoso, tan insondable, insondeable, que, que el ser humano no alcanza a comprender ni a conocer más allá del planeta ni dentro del planeta, ¿qué nos deparará en el futuro glorioso? O sea, si todo lo que hoy va a pasar y va a llegar a algo mejor, uno dice, wow, ¿qué, qué clase de creación irá uh -huh. a ser Dios en el futuro? Si esto que hoy nos sorprende y nos deja con la boca abierta, ver fotografías de galaxias o, o fotografías del, del fondo del mar o de cualquier otra región del planeta Tierra, dices, wow, ¿y todo eso Dios hizo para los seres humanos?
1: Un atardecer, amorcito. Lo
0: que va a ser en el futuro.
1: Sí, un atardecer. Somos la creación de Dios, somos el tesoro, somos, como decimos, la cereza del pastel, ¿no, mi amor? Así o sea, es. lo más especial de la, de la creación que Dios hizo. Y esto mismo nos dice Lilia Sánchez. Dice, somos lo más hermoso que, Dios, que hizo Dios. Nos vio al hombre y a la mujer. Así es, Lili. Eso es lo que, lo que realmente somos, ¿verdad? De parte de, de Dios que nos fue uh -huh. creando. Y por acá nos pregunta Concepción Victoriano. Cuando a Pablo le dice a, le dice a Dios, bástate con mi gracia, ¿qué enfermedad tenía? ¿Qué enfermedad bueno, tenía Pablo?
0: Buena pregunta de Concepción. Eh, todos, todos piensan, todos los historiadores, que la enfermedad era su, su vista, porque en, hay, hay varias pistas que nos da eh, el, el propio apóstol Pablo sobre la enfermedad de su vista. Entonces, por ejemplo, uno, que él personalmente no escribía sus cartas, sino que tenía personas que le ayudaban a escribir. Y finalmente Pablo nada más las firmaba, porque él no podía ver. Pues imagínate, no sé si fue Timoteo, Tito, Silvano, alguno de sus ayudantes los que escribían. Eh, por ejemplo, fíjate, en 1 Corintios 16, 21, por poner un ejemplo,
1: Perdón, mamá, ¿cuál dijiste?
0: Primera de Corintios 16, 21.
1: Dice así, yo Pablo, las escribo, les escribo este saludo con mi propia mano.
0: Ahí aclara, eh, y que él, él está escribiendo ese saludo. Ahora, en Gálatas 6:11, Clarita, ese también es muy importante.
1: Dice, esta parte la escribí yo mismo. Fíjense que les escribo esto con letras bien grandes.
0: Ahí está. Esta creo que es una de las principales versículos que nos habla del, del problema que él tenía de la vista. Y eh, déjame ver, por aquí había otro versículo que también quería mostrarles. Eh, Gálatas, ahí mismo Gálatas. Fíjate, ahí lo acabamos de leer de que escribe con letras muy grandes, pero en, en el capítulo 4, versículo 15, clarita, a ver, Galatas 4, 15. Este es un versículo muy interesante porque nos deja ver el problema que él tenía y, y que lo amaba tanto la, la gente de las iglesias de Galacia que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por él.
1: Dice, yo sé muy bien. Que de haberle sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos. ¿Qué pasó con toda esa alegría?
0: Ok, entonces, Pablo, fíjate, está dando testimonio de que la gente lo quería tanto. Yo creo que todo el mundo estaba consciente de su problema de la vista. Que si hubieran podido, alguien o varios hubieran estado dispuestos a donarle sus ojos. En aquel entonces todavía no existía en, en el mundo de la medicina el, el hecho de poder hacer un trasplante de córneas como las que se hacen hoy en día. Ya existía el concepto del injerto, pero todavía no existía el, el método, la tecnología o la forma para poder llevar a cabo una cirugía de esa naturaleza. Esa prácticamente se dio a finales del siglo pasado. Entonces, eso nos deja ver que Pablo eh, tenía un problema de la vista, Concepción. Y, y como Pablo mismo lo dice, tres veces he orado y le he dicho, Señor, devuélveme la vista. Y era lógico, si Pablo era un hombre que Dios utilizaba para resucitar muertos, para sanar paralíticos, para sanar a quien fuera. Y él decía, ¿y por qué entonces yo no sano? Y, y es cuando el, el Señor le dice, bástate mi gracia. Ese es el punto. Entonces, te das cuenta que, que en un momento dado, el propio apóstol Pablo, con la grandeza que tuvo en todos los sentidos, pues él también sufrió como sufre cualquier ser humano.
1: Así es. Amor, y pregunta Connie Stevens en relación a, al versículo que, acabamos de bueno, que acabas de comentar. Dice, ¿entonces la ceguera era el aguijón de Pablo?
0: La ceguera era el aguijón de Pablo.
1: Ok, entonces sí. Qué interesante, ¿no? Como él mismo también lo describe en, en estos versículos que, que estuvimos viendo. Aquí hay una pregunta de... Gracias, Connie, por tu, por, tu, con, con, por tu palabra. Anaí Monroy dice, Gloria y honra a Dios. Amén, amén. Bendiciones, Pastor Gil y Clarita. Una pregunta, ¿estos dones se reciben por imposición de manos como se hace en la iglesia? Y nos pone 1 Timoteo 4.14, no descuides el don que hay en ti que, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Otra pregunta, ¿cuáles dones hay en la iglesia CCC? Gracias.
0: Bueno, tú mismo te estás dando la respuesta, mi querida Anaí, y, y qué bueno que tú lo, lo notas. Tú preguntas y tú pones la respuesta. Sí, los dones, pues, vienen por la imposición de manos. Eh, en ocasiones, los dones vienen simplemente con el bautismo, cuando el Señor eh, te perdona y empieza a tener, tú empiezas a tener una relación personal con Él, en ocasiones tiene que ser necesaria la imposición de manos. O a lo mejor alguien eh, dice, mira, yo veo que tú tendrías un buen, eh, un llamado para ser un buen maestro o una buena maestra. Y entonces quien te impone las manos empieza a orar para que tú recibas el don de la enseñanza. Y, y fluye, porque el Espíritu Santo es creativo. Pero bien, puede ser que nunca nadie te haya dicho que, que iba a imponer las manos sobre ti para que fueras una buena maestra, pero el Espíritu Santo cayó sobre tu vida y, y vino y te dio esa formación. Así es que puede ser la imposición, puede ser sin la imposición, cualquiera de las dos es correcta, es válida porque él es creativo y no lo vamos a condicionar. No, no, no recibo el don si no viene por la imposición o no, no recibo el don si viene solo. Es decir, Cualquiera es válida. ¿Y cuántos dones hay en la iglesia? Pues hay tantos dones como personas dispuestas a servir. ¡Haya! Ah, Los dones ya fueron derramados en nosotros. Y, y esto yo siempre lo comento. Anaí, tú puedes ser una persona utilizada para sanidad. No, hermano, pero es que nunca ha sido sanado nadie. Bueno, ya que tú comienzas a orar por gente para que sea sana, te vas a dar cuenta que tienes el don de sanidad. El día que tú te atrevas a, a darle una clase a un grupo de niños o de adultos o de lo que sea, te vas a dar cuenta que tienes ese don. Entonces, los dones se van a ir manifestando en la medida que vamos sirviendo. Los dones no nos los regaló Dios para escribir una tarjeta y decir, yo tengo este don. Los dones Dios nos los da para usarlos. ¿Y, y cómo se usan? Pues cuando sirves a los demás. Así de sencillo.
1: Sí, y realmente cuando uno empieza a servir, empieza a descubrir esos dones. Y son regalos que Dios da, pero no para el provecho propio, nada más quisiera yo com completar eso, sino para ayudar y para servir a los demás.
0: Yo creo que a veces uno va sirviendo y, y no te das cuenta, mira, en mi caso personal, yo me acuerdo, cuando yo empecé a servir en, en Calacuaya, yo empecé a servir en, en el estacionamiento pero eh, un día en el grupo de jóvenes eh, dijeron que iba a haber una reunión de moderadores y yo pregunté ¿y qué es eso? Y me dijeron pues entra y ve y cuando estábamos en, en la reunión eh, yo estaba ahí de curioso y me dijeron bueno, tal día te toca moderar y dije no, yo a mí me da pena yo soy muy tímido, eso no, no me gusta hacerlo me dijeron no, aquí nadie entra a ver Aquí todos entran para servir. Y prácticamente me lanzaron al ruedo. A mí me daba pánico escénico pararme frente a un grupo de personas. Y posteriormente, eh, en las ¿recuerdas, Clarita, cuando había una sola reunión a las 11 de la mañana? Pero a las 8 nos veíamos los servidores y teníamos una reunión de puros servidores.
1: Sí, con, una, y, con un pequeño mensaje.
0: Exacto, a eso voy, con un pequeño mensaje. ¿Y quién daba ese pequeño mensaje?
1: Uno de los servidores.
0: Uno de los servidores, y por orden alfabético uh -huh. les podía tocar un maestro de niños, uno de la alabanza, uno de donde fuera. Y también a los del estacionamiento les tocaba. Y un día me tocó a mí, y yo estaba que me moría de, de nervios, ¿verdad? Pero cuando me tocó pasar, el hermano Gonzalo me dijo, muy bien, me gustó tu mensaje. Te invito a predicar el siguiente lunes. Y, y pero me agarró de sorpresa. Es decir, yo no sabía que tenía ese don hasta que, si tú quieres, Dios movió las cosas para que alguien me lanzara al ruedo, para que me tocara eh, participar, para lo que sea. Yo creo que hay cosas que uno, uno no hace premeditadamente, a veces Dios te va moviendo, pero lo que sí nos queda claro, ¿cómo descubre uno los dones que tiene el día que empiezas a servir? Ese día te cambia la vida. Y, y tú recuerdas, Clarita, no vamos a decir nombres, pero teníamos tenemos en común un amigo, hace mucho que no está en Calacuaya, porque ahora está pastoreando una iglesia, pero ¿te acuerdas que había un muchacho que era exagerada, pero exageradamente tímido, y se si te pedía algo, te decía oye Clarita, este, sí, acuerdas? sí me acuerdo y que te, te desesperaba y decías, a ver pues qué quieres, ya dímelo y le daba vueltas y vueltas, porque le daba pena hasta decir, necesito que me prestes una pluma, entonces es, es terrible, pero cuando este chico <ríe> tomaba un micrófono para hablar mis respetos se transformaba, eso, amor. transformaba y se convirtió en un gran predicador. Entonces, el, yo creo que, que los dones descubrimos que los tenemos hasta que servimos. Es más, haciendo alusión a este amigo que hoy es pastor, yo te aseguro que cualquier persona que lo hubiera visto actuar fuera del servicio, hubiera dicho, este muchacho no sirve. Pero él tenía el don, bueno, tiene el don. Así es. <ríe> Tienen don extraordinario, pero ¿cuándo se manifiesta? Cuando comenzó a servir.
1: Cuando empiezas a servir y cuando se necesita uh -huh. también. O sea, de pronto hay una necesidad y, y Dios en ese momento derrama de su Espíritu Santo y te utiliza como Él quiere, ¿no? Así es. Eh, Juan L. manda saludos desde Monterrey. Dice que tiene poco que nos sigue, pero que ha sido de mucha bendición. Y hay una pregunta muy interesante por aquí, amor. Hay muchas. Yo creo que no vamos a poderlas contestar todas. Pero hay una muy interesante de parte de Hacel. No sé si es Hacel o es Acel. Muy, muy interesante. Dice, buenas tardes, pastor Gilberto y pastora Clarita. En segunda de Samuel 8.2 se menciona que cuando David conquistó la tierra de Moab, hizo que la gente se acostara y los midió con una soga. ¿Por qué lo hizo así? Al leer el capítulo, Dios no se lo pidió.
0: Ah, a ver, a ver. Vamos a segunda de Samuel 8.2, Clarita, a ver qué... A, a ver qué dice. Si sí no está, sí está,
1: me llamó muchísimo la atención este versículo. Ok, a ver cómo dice. Dice efectivamente, también derrotó a los Moabitas, los hizo acostarse en fila y de cada tres soldados. Y de cada tres soldados, a dos los mataba y a uno le perdonaba la vida. Así fue como los Moabitas tuvieron que reconocer a David como su rey y pasarle impuestos.
0: Bueno, es que aquí la traducción en lenguaje actual es, es más clara. Eh, digamos, no, no malinterpreten mis palabras, pero para que sea más claro, ¿cómo eligió David a quien preservar la vida y a quien matar. De alguna manera era como tomarlo al azar, como echar a las suertes. Solo que eh, él los fue acomodando de tres en tres, medía el cordel y el cordel lo que medía a dos personas, a esas dos estaban salvas y el tercero era el que moría. Entonces, de alguna manera fue una selección que él fue haciendo a quien perdonar y a quien matar. Okay. Pero es interesante leerlo en otras traducciones porque <ríe> lo lees en una traducción antigua y, y por el lenguaje te quedas pensando acá y qué propósito tenía. Cuando lo lees en una traducción más moderna, entiendes mucho mejor el contexto.
1: Así es. Y fíjate que Drey nos hace un comentario bien chistoso. D dice, diálogos con el pastor me ayudó a descubrir lo preguntón que soy. <ríe> Ay, pues qué bonito. Qué bonito. Y hay un comentario por parte hablando de libros, y a mí me gustaría que pudiéramos, pudiéramos eh, volver a, a recordar que, que escribiste un libro, mi amor.
0: Ah, recientemente. Gracias, es que, que, que ya está a la venta ahí en en Amazon. Eh, y fíjense, puede ser desde la versión electrónica que descargas a tu computadora, tu celular, tu iPad, tu tablet o lo que quieras. Y, y solamente cuesta 40 pesos en, esa, en ese formato. Ya si tú lo quieres recibir en tu casa y lo puedes pedir impreso, Y hay dos formatos a color y a blanco y negro. Obviamente a blanco y negro es una edición más económica, a color es mucho más cara. Porque hay gente que me pregunta, ¿por qué aparece tres veces cuando dice ahí que si lo quieres comprar en cualquiera de esos formatos? Bueno, esa es la razón. Tú elige la que más te guste, la que te convenga, etcétera. Pero lo interesante es que a través de este libro, eh, el mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros es que Dios tiene tiempos perfectos, tiempos de oportunidad tiempos en los que él quiere derramar la bendición y así como los hijos de Isacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que se tenía que hacer, en qué momento nosotros como cristianos tenemos que ser exactamente así y tenemos que aprender a entender los tiempos de parte de Dios para aprovechar la bendición.
1: Bueno, y, y aparte de que estabas, de que estábamos comentando del de libro que escribiste de Cronos, de no, uh -huh. de Kairos. Kairos. De Kairos, que además toda la, la ganancia de este libro va a ser para casa asistencia. Eso cabe resaltar que es algo importante. Y también recomendamos el libro Crónica de una iglesia. Y aquí nos dice Pedro Reyes que le, ya leyó el libro Crónica de una Iglesia y que le pareció súper. Dice, ¿hay más libros de ustedes? Saludos desde San Fernando, Tamaulipas.
0: Sí, bueno, los libros del hermano Gonzalo, que eh, si tú, tú llamas por teléfono a eh, Calacuaya y te comunican con Socorro Aguas, ella te puede decir los libros que están disponibles te pones de acuerdo con ellos y te los puede enviar hasta tu domicilio. Okay. Ya te dirá costos y demás y te pones de acuerdo con Soco.
1: Pues sí, hay, hay más preguntas, pero no sé si ya tengamos tiempo, amor mío, de, de resolver. No,
0: ya, ya, ya me mandaron de la Secretaría de Gobernación y tengo una reunión de la Secretaría de Gobernación y justamente me acaba de, de llegar el link a las seis de la tarde, es que tendremos que terminar para poder atender ese compromiso que es, que es importante por cuanto nos están pidiendo que podamos unirnos a esa reunión con algún algún personaje de la secretaría.
1: Okay. Mira, Marisol
0: Rivera tenía más preguntas, bueno, qué bueno que no las mandaste hoy, mándalas el martes, Marisol.
1: sí. Pues, si no las pudimos contestar de verdad con toda confianza, las pueden escribir y con muchísimo gusto, pues, en la primera oportunidad, pues, las estaremos contestando. Aquí hay un comentario de Cristi Méndez, Ajá. Y, donde dice que, a, que si voy a invitar otra vez a la doctora Raquel Miranda, Dios permita en sus actividades y las suyas, que sí, fue muy grato y edificante escucharles, del amor al corazón. Muchas gracias
0: yo creo que sí, eh, ya en, en el momento en que puedas coincidir con ella, es a mí me pareció extraordinario a veces lo complicado es más bien coincidir con los tiempos de la vida. siempre anda bien ocupada
1: Sí, anda, anda viajando por todos lados, ¿eh? Pero Dios siempre tiene, el, ahora sí que tiene el Kairos perfecto para, para cada persona y, y seguramente con mucho gusto la podremos volver a tener con nosotros.
0: Ra Raquel es ese tipo de personas que cuando la ves le preguntas, ¿ahora en qué parte del planeta andas? porque
1: <risa> sí, sí. Pues hay también algunas necesidades de salud de, de diferentes personas, pero tenemos a un señor, que, a un señor y un buen doctor que, que sana a cada persona, ¿verdad mi amor?
0: Así es. Bueno, y antes de orar, solamente para responderle a Georgina que si... Cuando Josué dice que él y su familia servirán al Señor, si se refiere a su esposa solamente, no, se refiere a toda su familia. Esto incluye hijos, nietos, bisnietos, etc. Recuerda que para entonces Josué ya tenía más de 80 años, o ya andaba alrededor, alrededor de los ciento y cachito de años. Ya han pasado muchos años hasta el momento en el que Josué se despide del pueblo ya es un hombre, siempre tenemos la idea del joven ayudante de Moisés, pero él, pues pasaron los años y se convirtió en un hombre, creo que de 110 años, si mal no recuerdo, cuando murió. Y él, él toma esa determinación. Y para entonces, obviamente, él ya había visto hijos, nietos, bisnietos, a lo mejor hasta tataranietos. Y, y esa es la esencia de lo que también todos nosotros tenemos que orar. Para que así como nosotros decidimos servir al Señor, nuestra oración es que lo hagan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Es decir, que se pueda trascender, que el conocer a Dios y servirle no se muera conmigo, sino que trascienda a las siguientes generaciones.
1: Así es, mi amor, que trascienda. Yo creo que eso es, eso es lo mejor, ¿verdad? Así es. Pues te parece si pues oramos, si
0: oramos? Y, y gracias por conectarse con nosotros es siempre es una bendición poder compartir este tiempo y pues vamos a ponerlo delante de Dios Señor gracias porque gracias, sí. tú permites que nos conectemos oramos por cada persona que ha pedido también alguna intención de oración por aquellos que están con algún problema físico en su salud oramos para que en cada uno tú te manifiestes de una manera gloriosa y sobre todo Señor que tú seas propicio en cada familia, en cada casa. Yo te alabo por cada persona que, que nos, nos se conecta con nosotros, interactúa con nosotros, porque juntos podemos crecer también en el conocimiento tuyo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios les pues, bendiga, que la pase con todos.
1: Que tengan muy bonito resto de semana. Dios está con ustedes, les amamos. Bendiciones.